0: Boombox. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Y precisamente ampliamos la noticia del momento que tiene que ver con el crecimiento de la economía colombiana que fue negativo y se ubicó en el menos 0.3% para el mes de septiembre de este año, como lo reveló el DANE, Marcela Peña.
2: Pues Camila, mire, el director del DANEL está dando munición al gobierno nacional en su pelea con el Banco de la República porque está hablando directamente del impacto que pudo tener el alza de las tasas de interés en algunos sectores. Escuche esto que dijo cuando estaba explicando a los periodistas qué pasó con la contracción del sector de hilos y textiles en el tercer trimestre de este año.
0: Esto se ha explicado por menores solicitudes por parte de los clientes, por los altos precios de los productos y por las altas tasas de interés, lo que afecta a la capacidad de pago de los consumidores.
2: Pero además usó la misma explicación para explicar, valga la redundancia, el desplome que tuvo la fabricación de vehículos nuevos en Colombia, un sector de la actividad económica que cayó más de un 38%. Allí dice, las elevadas tasas de interés y los altos costos de producción fueron claves en las cifras negativas. Hay que recordar que el gobierno nacional, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el presidente Gustavo Petro, llevan eh, ya un par de meses pidiéndole al Banco de la República que reduzca las tasas de interés. La próxima decisión en esta materia se toma en la junta de diciembre. Aquí, en el Congreso de la SAC, viene el ministro de Hacienda a cerrar la jornada. Estaremos muy pendientes de cómo recibe él estos datos y de si aprovecha lo que acaba de decir el director del DANE para enviarle una nueva puya al Banco de la República.
0: Gracias Marcela y vamos ahora a la ciudad de Cartagena porque allí habló el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla y calificó según él como una mentira que el aumento del impuesto predial que busca la nueva un proyecto de actualización catastral sea de un 300%. El ministro asegura que el país está desactualizado en materia de valudo catastral hasta en 20 años. Dalida Orozco.
1: Desde el encuentro Transformando Regiones que adelanta a fin de ter con mandatarios electos en la ciudad de Cartagena, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se refirió a la polémica alrededor del proyecto de ley sobre el incremento del impuesto predial. El minacienda dijo que hay zonas del país con una desactualización catastral de 15 y hasta 20 años y que el avalúo en muchos casos es meramente simbólico y descartó un aumento del 300%.
3: Eso es una mentira difundida con intereses claros de quienes no quieren
1: que haya actualización catastral. Porque en el fondo lo que hay es un ataque a la actualización catastral. Y la actualización catastral es algo que necesita el país. El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo además que se han encontrado casos como el de un municipio de Cundinamarca no actualizado en 4.300 predios que pasó de un avalúo catastral de 218 mil millones a un billón de pesos. La red de bedurías, desde la red de bedurías de Colombia están reclamando al gobierno nacional que intervenga el mercado de la energía en bolsa para detener la especulación para lo que además adelantarán una firmatón nacional ¿Cómo es eso Marcela Vanessa Saldarriaga en medio de los reclamos por la especulación que está afectando los precios de la energía en bolsa y ante las denuncias de que presuntamente las empresas generadoras estarían botando agua de los embalses, pese a los pronósticos de un fenómeno del niño, desde la red de vedurías están liderando una campaña para recolectar firmas en el país por parte de usuarios afectados con las altas tarifas con el fin de exigir un papel más activo del gobierno y acciones contundentes desde la Crec. Así lo señala el presidente de la organización, Pablo Bustos. Todo el país de sumarse a una firmatón para solicitar mayor presión del Estado en términos
4: de la intervención del manejo y control de las tarifas de servicio público y sobre todo del manejo de especulativo que se da a través de Bolsa de los precios de la energía eléctrica.
1: Asegura Bustos que la reducción que tuvo el precio de la energía en Bolsa en los últimos días, que pasó de los 1400 a cerca de 700 pesos, corresponde en realidad a una estabilización ficticia.
0: Bien, cambiamos de tema porque el director de la Policía Nacional anunció una ofensiva para quitarle todos los bien a la criminalidad esto después de que el máximo comandante del ELN alias Antonio García defendiera el secuestro asegurando que la guerrilla es pobre Damián Landines. Y la justificación de García
4: la dio después del secuestro del papá de Lucho Díaz asegurando que las estructuras del ELN deben realizar esos crímenes para financiarse advirtiendo que no se dedicaban al narcotráfico Frente a este anuncio, el general William Salamanca se pronunció El tema del ELN, a mí no me corresponde hablar sobre, digamos, su, su posición A mí me corresponde como director de la policía con, con la constitución Aquí hay una institución clara del gobierno el presidente del presidente de la República del ministro de Defensa y es quitar los bienes a la criminalidad haciendo con la fiscalía de manera permanente y con contundencia y no vamos a, a fabricarlo. Vamos a seguir quitando bien dientes y se bien. Hay que recordar que por investigaciones de la policía también se ha podido determinar que el robo de petróleo a Ecopetrol sería otro de los negocios criminales del ELN y los cuales han provocado pérdidas millonarias a la estatal petrolera.
1: A esta hora en la vicepresidencia de la Cámara de Representantes se reúne la bancada del Partido Conservador con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Kenneth Torres, creo que lo tenemos. Vamos a ver si está Kenneth en la línea. No, vamos a ver entonces si lo podemos eh, conectar. Vámonos con Mateo Piñeros porque en lo que va del año la defensor la defensoría del pueblo ha conocido 166 casos de reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados. Mateo, ¿cuáles son los detalles en torno a lo que revela la defensoría del pueblo?
0: De los 166 casos de reclutamiento que se han registrado en el país, el 75% corresponden a comunidades indígenas. El departamento del Cauca es el más afectado porque tiene 124 registros, pero también hay reclutamiento en Arauca, Putumayo, Nariño y Caquetá, entre otras zonas del país. El defensor del pueblo, Carlos Camargo.
3: Sin embargo, hay un subregistro de este crimen debido al silencio de las familias que temen ser víctimas de, de otras acciones por parte de los grupos armados ilegales. Nos preocupa especialmente el reclutamiento de las comunidades indígenas.
0: Las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco es el grupo que está reclutando más menores, seguido por el ELN, el Clan del Golfo y los Caparros. Y vamos al Congreso de la República porque esta mañana diferentes actores políticos están en defensa del senador Humberto de la Calle. Recordemos frente a las amenazas que hizo en las últimas horas en su contra alias Iván Mordisco. Andrés Carmona, ¿ya hay reacción de Humberto de la Calle?
3: Así es, lobo dan. muy buenas tardes. Pues mire, frente a este llamado de solidaridad de diferentes sectores políticos, no solo de la oposición, del gobierno, sino también de las extintas FARC convertidas en partido político comunes, y a ellos también se sumó el embajador... En el Reino Unido, Roy Barreras, quien ha adelantado una agenda muy ambiciosa en el país. Pero escuchemos la respuesta de Humberto de la Calle ante la Comisión Primera, aunque no quiso eh, dar muchos detalles frente a esta situación con Iván Mordisco. Sí le envió un mensaje sobre las acusaciones por su edad. Escuchemos.
0: El que se va contra los viejos se da con una piedra en sus propios dientes. De tal manera que el transcurso del tiempo me permite decir... Que aquí esperaremos a mordisco en medio de vuestra senectud. Gracias.
3: Por supuesto, los integrantes del Partido Comunes le han eh, criticado estos ataques, estos señalamientos de Iván Mordisco contra Humberto de la Calle. Señalan que ese no es el ideal que les dejó Manuel Marulanda Vélez, ya que él siempre hablaba que las discusiones políticas se daban cuando se respetaba al contrario y se identificaba el valor entre el actor armado y el actor político, es lo
1: Gracias Andrés, pero sigamos en el Congreso de la República, vámonos a la Cámara de Representantes como lo habíamos anunciado, Kenneth Torres, la reunión con el ministro del Interior.
4: Sí, señora Camila, hace, hace un instante ha terminado esta reunión del ministro del Interior con la bancada del de Partido Conservador, una reunión que duró aproximadamente unos 45, 50 minutos esto en la primera vicepresidencia de esta corporación, hay que señalar que esa reunión pues hablaron de lo que tenía que ver con el tema de la reforma de la salud, ha dicho básicamente el ministro del Interior que se trataron algunos puntos pero que no se llegaron a algunos acuerdos específicamente, Eso fue lo
0: que nos dijo hace unos Instantes. El papel de un ministro es hablar permanentemente con el congreso. Tuve una reunión creo que productiva y, y hay un elemento que me parece a mí bien importante terminar de definirlo es que el señor ministro de salud cuente cómo ha evolucionado la reforma porque la reforma que hoy está votando la cámara de representantes no es la misma que se presentó hace un año.
4: Mire Camilo, hay que señalar que hace unos instantes pues, ha arrancado aquí lo que tiene que ver nuevamente eh, la reforma de la salud con su debate y se ha presentado una proposición que buscaba que se aplazara el día de hoy esta reforma, pero fue negada con 79 votos por el no y solo 35 votaron por el sí.
0: Gracias, a Kenneth. Noticia judicial importante. Hoy será la última audiencia sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, en la que se podría conocer el sentido de fallo que todo indica será condenatorio contra Margaret Chacón, la presunta encargada de la logística del asesinato del fiscal paraguayo. Juanita Tovar.
1: El fiscal del caso Mario Burgos le pidió al juez que Margaret Chacón sea condenada por ser la supuesta financiadora y encargada de la logística del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pechi. Ese
4: aporte trascendental de la señora Margaret Lice Chacón Zúñiga, la dama que lo sabía todo, fue el de coordinar, planear el homicidio, conjuntamente con Francisco Luis, Andrés Felipe y Ramón Emilio. Se realizaron varias reuniones, iniciando la del 5 de mayo en la ciudad de Medellín cómo distribuyen roles, cómo asignan funciones, y cómo deben instalarse en la ciudad de Cartagena.
1: La última persona que falta por ser condenada por este crimen del fiscal paraguayo ocurrido en mayo de 2022 mientras disfrutaba junto a su esposa de su luna de miel en la isla de Barú, en Cartagena, es Margaret Chacón. Con esta condena, que sería la novena dentro del proceso, se cierra el caso del fiscal paraguayo en la justicia colombiana. En este momento, el fiscal del caso sigue exponiendo todos los alegatos de conclusión donde espera un sentido de fallo condenatorio contra Margaret Chacón.
0: La Noticia Internacional
4: el responsable de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Martin Griffiths, pidió el cese de la carnicería en la Franja de Gaza, que está alcanzando nuevos niveles de horror todos los días y dice el comunicado, el mundo continúa conmocionado mientras los hospitales son blancos de ataques, mueren bebés prematuros y toda la población se ve privada de medios de subsistencia esenciales. Esto no puede continuar. Esta declaración se da en medio de la toma del hospital más grande de la Franja de Gaza. El Alchifa, la Organización Mundial de la Salud, advirtió que que los hospitales no son campos de batalla y que es totalmente inaceptable la incursión israelí en Al-Shifa. Mientras se condena esta acción, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que no hay lugar en Gaza al que no va a llegar Israel. Alcanzaremos y eliminaremos a Hamas y traeremos de vuelta a los rehenes, dos objetivos que ha calificado Netanyahu como misiones sagradas.
0: La noticia deportiva.
4: La noticia deportiva llega desde Brasil y es que ya es oficial el delantero brasilero Gabriel Jesús es baja para el partido de mañana frente a Colombia en Barranquilla. Así lo confirmó la Confederación Brasilera de Fútbol en su página web, quien indicó que Gabriel Jesús no viajará con la delegación carioca Colombia y que estos días se quedará entrenando en Granja, Comar y la sede deportiva de los pentacampeones del mundo bajo supervisión de un grupo médico y de fisioterapeutas. Esta mañana Brasil entrenó en Teresópolis. Fernando Diniz, el entrenador, hizo énfasis en trabajos de definición y jugadas a balón parado. La verde amarela viajará en horas de la tarde a territorio colombiano. Las principales tendencias en redes sociales.
3: Que mis ojos se despierten la luz de tu mirada. Yo le pido.
2: Juan es Estenecia este miércoles porque regresa a los escenarios del país con su gira Juan es Colombia 2024 con un emotivo video compartido a través de sus redes sociales, el artista paisa reveló que se presentará en Medellín Cali, Pereira, Bogotá y Bucaramanga durante mayo. Junto al video, el cantante compartió un mensaje en el que expresó, abro comillas para mí es todo un sueño volver de gira al lugar que me vio crecer, Colombia, la tierra, mi casa. Mientras unos usuarios manifiestan su emoción por verlo en vivo otros le piden que abra más fechas en otras ciudades del país. Recuerde que puede encontrar esta y otras tendencias en blueradio.com
3: Boombox
4: With the Lucky Lands Slots you can get lucky just about anywhere.